0: Stiamo svolgendo un breve corso di otto lezioni sul codice civile. Nella prima lezione ci siamo occupati del diritto e della terminologia che utilizzeremo in questi incontri. Nella seconda lezione abbiamo visto la storia e la struttura del codice. E adesso, in questa terza lezione, finalmente ci occupiamo del primo dei sei libri del Codice Civile dedicato alle persone e alla famiglia. Vediamone subito la struttura. Vedete che la struttura del libro primo del Codice Civile è suddivisa in titoli. Quindi ricordatevi, il codice, sei libri, ciascun libro diviso in titoli, Ciascun titolo contiene articoli. Gli articoli contengono commi o paragrafi. Qual è la struttura logica del nostro codice che si apre col libro primo? Prima si regolano i soggetti di diritto, coloro che agiscono nel traffico giuridico e quindi si occupa delle persone il concetto di persona si articola nella disciplina delle persone fisiche siamo noi e delle persone giuridiche per quanto riguarda le persone fisiche vengono individuati i concetti di domicilio e di residenza si regolano poi le ipotesi dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta i vincoli di parentela e di affinità e successivamente ci si occupa direttamente di quello che potremmo definire il diritto di famiglia e quindi degli istituti del matrimonio dell'adozione e della filiazione persona fisica e persona giuridica Persona fisica è l'uomo, persona giuridica possiamo definirla come il complesso organizzato di persone o di beni destinati ad uno scopo, cui l'ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetti di diritto. Questo è un concetto particolare che dobbiamo tenere presente. Quindi la nozione di persona indica una categoria generale che si articola in persone fisiche e in persone giuridiche. Nel libro primo eh, troviamo le regole fondamentali che attengono alla capacità giuridica e alla capacità di, ag- di agire e di alcuni diritti fondamentali che vengono attribuiti all'uomo. Troviamo anche una parte della disciplina della persona giuridica. Teniamo in mente che Una parte delle persone giuridiche, i concetti generali, i principi generali sono contenuti nel libro primo e quindi si disciplinano le associazioni e le fondazioni. Invece le persone giuridiche che entrano nel traffico commerciale sono disciplinate nel libro dell'impresa e quindi là troveremo la disciplina delle società, siano esse di persone che di capitali ma torniamo al concetto di persona il codice distingue la capacità giuridica dalla capacità di agire tutti abbiamo al momento della nascita la capacità giuridica cioè l'idoneità di essere soggetti di diritti e di obblighi mentre invece acquisteremo la capacità di agire solo quando diventeremo maggiorenni, quindi quando arriveremo alla maggiore età. E così definiamo la capacità di agire come l'idoneità di un soggetto ad acquistare, disporre o ad esercitare da solo, con il proprio volere, i propri diritti ed assumere obblighi. Cerchiamo di capirci meglio. Un bambino appena nato, un infante, eh, ha la capacità giuridica. Quindi può essere per esempio proprietario di beni ed è titolare di diritti, ma non può esercitarli. Pensate a un bambino di poche ore, di pochi giorni, non può certo stipulare contratti o assumere obbligazioni. Però può essere titolare di situazioni giuridiche. Per esempio, possiamo nominarlo erede di un particolare patrimonio. Mentre invece la capacità di agire nel traffico si, assor- si raggiunge solo con la maturità e quindi con la maggiore età lì avremo la capacità di agire ma andiamo a quella che è la struttura attinente al diritto di famiglia che eh, esamineremo molto rapidamente Prima di tutto vi voglio ricordare l'importanza della disciplina degli istituti familiari nel libro primo del codice civile. Nel percorso storico il diritto civile non si è mai occupato della famiglia, ha sempre lasciato l'istituto del matrimonio alla sfera religiosa. Fu la rivoluzione francese, come vedremo, che...